0: Olá, boa tarde. Vamos iniciando o Marcon no Esporte Debate desta quarta-feira, dia 3 de março, agora 1 hora quatro minutos. É o Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcon, por todas as redes sociais e também para o aplicativo. Você que tem Android, baixa o aplicativo do Marcon no Esporte ou baixo da Rádio Guarujá, e acompanhe ao vivo o programa. Um abraço a todos que estão, nesse momento, transitando por Florianópolis, você que está em outros países, em outras cidades, mas também acompanhando o programa aqui pela Rádio Guarujá, 1420 também, pelo site marconosport.com.br. O programa que tem um oferecimento para a Orcitec, assessoria Contábil e Teutech Solutions, e os nossos dois parceiros que estão aqui no Marconosport Debate, estão aqui abrilhantando e nos ajudando a esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Já na tela, a Teutec e também a Orcitec. A gente vai sempre colocando aqui o logo dos nossos patrocinadores. Vamos botar aqui rapidinho o Rodrigo Santos e também o Alano. Vamos dividir tela. Rapaziada, o campeonato catarinense deve parar. Criciúma, já através da prefeitura, paralisou. Aconteceu também com é, Chapecó e o Rodrigo Santos me informa também antes do programa que Tubarão também está acontecendo isso. Hoje a gente tem clássico entre Havaí e Figueirense aqui no Estádio da Ressacada, jogo marcado para 8 e 30 da noite. Rapaziada, boa tarde. O Rodrigo já está tentando contato aí com colegas de Chapecó para colocar ao vivo. Já consegui, já consegui, Fabiano. -tá, o link para ele. Já mandei, daqui a pouquinho está entrando aí para você. Está entrando conosco, o Alano também está aqui, microfone aberto. E quem tem informação, vamos lá, joga pro ar. Boa tarde, pessoal. Vai lá, Rodrigão. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa
1: tarde, Alano. Boa tarde a é você ligado no Marconi Esporte. É claro que hoje o assunto poderia ser a gente estender mais para falar da rodada e principalmente do clássico hoje à noite, né? Mas uh, a bomba foi agora, tipo, 10 e meia, 11 horas da manhã, quando o prefeito de Chapecó... Juntamente com o prefeito de Criciúma, para quem está não, é, não tá entendendo o que aconteceu, foi o seguinte, ó, 11 horas da manhã, 20 para as 11, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, ao mesmo tempo, divulgaram a informação de que estão, estavam suspendendo os jogos é, é, do Campeonato Catarinense por 15 dias nas cidades. E também a Chapecoense soltou um comunicado no seu site dizendo que não iria viajar para Criciúma, onde amanhã, sete da noite, tinha Criciúma e Chapecoense. Aliás, uma informação de agora, que foi é, nos passada pelo Denis Luciero, da Rádio Som Maior de Criciúma, é de que o presidente do Criciúma, Anselmo Freitas, já conversou agora pela manhã com o Havaí para ver a possibilidade de em o campeonato continuando, mandar os jogos, os jogos do Criciúma como mandante, acontecerem na ressacada. É claro, se o prefeito Jean Loureiro optar por manter né, ou não é, proibir jogos de futebol em Florianópolis. Ou seja, está tudo aí com essa situação. A Chapecoense não viajou para Criciúma, tem jogo marcado para amanhã, tem hoje... Três partidas, o Brusque está em Concórdia, acabei de ligar para o pessoal que está em Concórdia, está tudo certo, o Brusque já tá no o pessoal do staff já está no estádio, jogo confirmado, agora fica essa situação de... da sequência do campeonato, o que, que vai acontecer? E o prefeito de Tubarão, a prefeitura de Tubarão, também avisou que está suspendendo os jogos lá, o Ercílio joga fora hoje com o Juventus em Jaraguá,
0: e vamos ver o que, que vai ser na sequência. Olha, eu, eu, inclusive a gente já tem um Rangel aqui que vai entrar conosco, o Alano já está aqui também. Só trazer um detalhe, o Delos Santos me informa, o Denis Luciano colocou no Twitter dizendo o seguinte, Criciúma mantém a programação para o jogo com a Chapecoense, consultou o Havaí sobre a possibilidade de jogar na ressacada. Como você disse, teve aval, tentativas continuam, informou o presidente Anselmo Freitas na rádio Eldorado ainda há pouco. O Alano está por aqui, Rangel, tudo bem Rangel?
2: Boa tarde. Tudo bem. Boa Oi. tarde para você, Fabiano, Rodrigo, Alano, todos os, todos os ouvintes aqui da Guarujá.
0: Prazer tê-lo aqui na Guarujá e no Macon no Esporte. Alano, pode dar o teu boa tarde aí e o Rangel já entra aqui no, no bate-papo conosco.
3: É um programa que, como o Rodrigo falou, boa tarde, boa tarde, Rangel, Fabiano, Rodrigo, amigos de Santa Catarina, da Guarujá, do Facebook e do YouTube. É, para falar da rodada de um clássico, que é sempre um, um jogo especial dentro do Campeonato Catarinense, mas o assunto mais importante é esse. E a informação que eu tinha para dar no meu Boa Tarde, o Rodrigo já trouxe, né, essa movimentação de essa que já trazer a informação, se já de fato, viajar é, Florianópolis, e até seria interessante o aposso do momento do né, que é presidente da Associação de Clubes, porque é um movimento de de fechamento de cidades, são três cidades importantes Alano, Alano de
0: Santa, Santa Catarina. Alano, tá dando uma segurada na tua internet ali. Deu uma travada no Alano. O Alano já volta ali, botar o cabo ali. Interessante, Alano. Travou. O Rangel, e
2: aí, Rangel, o que, é que você pode trazer de informações para gente? Boa tarde. Boa tarde para você, Fabiano, para todos os ouvintes. É uma situação bastante complicada que vivemos aqui em Santa Catarina. O Rodrigo foi muito feliz quando... Uh, explicou a situação que envolveu o, pre... o prefeito de Chapecó e também de Criciúma. Aqui, num áudio pelas redes sociais, como o prefeito João Rodrigues costuma muitas vezes se comunicar com a população aqui de Chapecó, ele deixou claro que esse decreto que proíbe o futebol na Arena Condá, pelo menos nos próximos 15 dias, pode ser estendido por mais 15 e que ele vai encaminhar sim o um ofício à Federação Catarinense de Futebol, recomendando o cancelamento temporário do campeonato estadual uh, devido à situação aqui em Santa Catarina. Qual foi a justificativa da Prefeitura de Chapecó para proibir o futebol na Arena Condá? Nós temos muito próximo aqui do estádio da cidade de Chapecó o Centro de Eventos e o Ginásio Ivo Silveira. O Ginásio Ivo Silveira hoje é o ambulatório de campanha. Já o Centro de Eventos foi transformado em um hospital específico para pacientes com Covid-19. Então, essa proximidade do estádio com essas duas situações que envolvem a Covid foi justificativa do poder municipal aqui.
0: Pois é, a gente vai esperar. Inclusive, eu tentei, é, o Alejandro Caprário aqui está dizendo que o paranaense foi suspenso na né? segunda rodada agora foi suspensa... É... então a tendência é que, segundo ele, aí pode paralisar. Edson Puzza tá por aqui nos ouvindo o coordenador da rádio Guarujá vai entrar na sequência só ele se aprontar ali direitinho, já vou colocar na tela Vai lá o...
1: uma pergunta, o Rangel a Chapecoense viria, iria para Criciúma de avião ou de ônibus? só essa informação.
2: A logística da Chapecoense começaria hoje 14 horas e 30 minutos pegaria um voo aqui de Chapecó para Florianópolis de Florianópolis, seguiria até o sul do estado de ônibus. Uh, o clube informou em um comunicado que o departamento de médico da Chapecoense mais a diretoria entraram em consenso para que a viagem não acontecesse. Eu conversei hoje, quando saiu a informação, por volta de 11:50, h 50 com o presidente Gilson Sbeguin, da Chapecoense. Ele deixou claro que tinha um contato com a Federação Catarinense de Futebol para saber como proceder e me disse o seguinte, neste primeiro momento nós não vamos procurar uma outra sede para os jogos, queremos priorizar as vidas. Portanto, esse é o posicionamento da Chapecoense de acordo com o presidente. Só que, se houver um movimento, assim como você trouxe, Rodrigo, Alan, também, do Cristiúma jogar em Florianópolis, por exemplo, Chapecoense vai meio que se obrigar né, a, a ter que procurar uma outra sede também. Até esse momento, Concórdia, a Prefeitura de Concórdia não se manifestou sobre uh, e, e a proibição ou não do futebol por ali, né? Lembrando que a federação Eu... tem que ser rápida, até porque tem jogo às 16 horas no João Marcato, né?
1: Eu tô aqui com o celular aqui, ó, tô aqui só no, nos contatos Aí, ali tô... e realmente a Prefeitura de Concórdia, o prefeito... Pacheco, Rogério Pacheco, né? prefeito uhum. de Concórdia, a né? prefeitura de Concórdia, não determinou nada o jogo de hoje à tarde, que é Concórdia e Brusque, 5 horas em Concórdia está confirmado. E tem essa situação que se a Chapecoense, de, ah, o Criciúma disse que vai manter a logística e já conversou com o Havaí para, de repente, mandar seus jogos na ressacada, tem uma outra situação em que a federação vai ter que descascar. Foi, é, Fabiano. Ô, Ô Fabiano, o... deixa, eu deixa eu só o... dar uma informação eu... aqui, Fabiano, lá, por favor, né?
3: uma, uma informação. O Batistotti estava dando uma entrevista agora na Rádio Dourado e disse que, presidente do Havaí, presidente da Associação de Clubes, que a ressacada está aberta, está disponível para o jogo de amanhã. Posição oficial do presidente do Havaí para o jogo de amanhã, envolvendo Criciúma e o Chapecoense, caso os, o Chapecoense né, viaje, e o Criciúma já está atento a toda essa situação. E outra preocupação também é com relação às parcelas da, do campeonato, da televisão, porque está em contrato que se o campeonato para, em virtude da Covid, os clubes também possam ser é, impactados no que diz respeito às parcelas dos direitos de transmissão. Então há uma preocupação muito grande dos clubes em relação a essa paralisação, uma posição oficial agora há pouco, lá em Criciúma, do presidente do Havaí.
0: Oh, a Chapecoense colocou na assessoria de imprensa, no grupo, né? Colocou um pronunciamento do médico Vinícius Mendonça. Vamos ouvir aqui o médico Vinícius Mendonça para falar conosco justamente sobre essa situação.
4: Bom dia a todos, meu nome é Vinícius Mendonça. Eu sou membro do Departamento Médico da Chapecoense. Venho aqui hoje representando a Associação Chapecoense de Futebol e todo o Departamento Médico informar que a Chapecoense não seguirá a viagem para Criciúma, onde aconteceria o jogo é, na quinta-feira contra o Criciúma. É, todos sabem, a gente está vivendo um momento crítico de saúde no estado, onde a pandemia aumentou e se agravou de maneira é, nunca acontecida antes. Isso inviabiliza a realização dos jogos, pois nós não temos acesso, em caso de alguma emergência médica, não teremos acesso é, pleno aos, aos, aos hospitais e a, se atender as necessidades dos nossos atletas e comissão. Nós somos responsáveis por muitas vidas, pelos nossos atletas, pelos nossos funcionários, pela comissão, pela diretoria e a Chapecoense entende que nós temos um papel com a sociedade, com a comunidade e a gente deve ajudar a diminuir a circulação do vírus, diminuir a contaminação das pessoas e ajudar no combate à pandemia. É, existe também um decreto municipal que proíbe os jogos nos próximos 15 dias, na cidade de Chapecó e na cidade de Criciúma. Então, o clube vai acatar e vai seguir essa determinação.
0: Aí, portanto, o médico da Chapecoense sobre essa situação. Então, rapaziada, é esperar, né? Eu tentei contato com o assessor de imprensa, conversei com o assessor de imprensa da federação, Fernando. É, mandei o recado para o doutor Rodrigo Capella, ele visualizou, e mandei para o presidente da Chapecoense também. Não é para o presidente da Chapecoense, não, para o presidente da federação. Só que ele não me respondeu. Então, se o campeonato vai acontecer a paralisação ou não. E vou tentar também contato aqui com o Batistote, que é o presidente da Associação de Clubes, para que ele possa entrar aqui e bater um papo conosco sobre essa questão do campeonato.
1: É, uh, tem uma outra situação aqui também uh, que envolve. Aliás, o, o Alano falou uma situação muito interessante que diz respeito à parte financeira, que deu problema no ano passado, quando o campeonato foi suspenso e teve essa situação ali de que, de certa forma, os clubes deram um jeito ali, encavalando com Série B, com Brasileirão, com Série C, para conseguir uh, terminar o campeonato estadual para que pudessem receber as cotas. Mas eu acho, eu, eu penso da seguinte forma, Fabiano. A continuidade ou não do campeonato, eu penso... Eu estou apurando aqui. Joinville, nada de movimentação. Tá, Jair, nada de movimentação. Em Brusque, conhecendo aqui a situação, conhecendo o que está rolando aqui, não vai acontecer. Aqui eu conheço pela, pela situação, como é que anda aqui, que está todo mundo contra qualquer tipo de, de lockdown aqui na cidade. É, eu penso que a paralisação ou não do campeonato, posso estar bem errado, mas passa diretamente... Por, pelo que acontecer em Florianópolis por quê? porque o Havaí ofereceu o estádio para o Criciúma jogar, tem dois clubes que, vão, que jogam, tem o Havaí e o Figueirense tem um Clássico hoje à noite, eu acho que enfim, se a gente pensar em continuidade ou não passa diretamente porque é, pela decisão em Florianópolis se continuar, eu até acho que dá para de repente
0: fazer uma conjuntura enfim, para o campeonato seguir Bom, nós estamos com o coordenador de esportes da Rádio Guarujá, o Edson Custo, está por aqui, já tá ligado o microfone, tá legal aí, já estamos vendo aqui. E aí Edson, toda essa situação envolvendo o campeonato, tudo bem? Boa tarde.
5: Tudo bem, Fabiano, boa tarde, né, boa tarde aos colegas da mesa aí, um grande abraço a todos, ouvintes da Rádio Guarujá, né, ouvintes aí do Marconi Esporte. Prazer estar novamente com, com você, viu, Fabiano? É, e a gente poder falar de, de um é. tema tão interessante que é o esporte, mas é, infelizmente a gente está aqui para falar sobre essa situação. No último domingo, eu conversei com o presidente da Associação Chapecoense de Futebol, ele já demonstrava uma preocupação muito grande né, no número de infectados, é, não só na região, é, mas como também em toda Santa Catarina. Ele me, deu, ele me concedeu a entrevista no domingo, ele está também positivado, presidente da Chapecoense então ele até concedeu essa entrevista, mas ele está bem, sem qualquer tipo de problema, e, e até perguntei sobre essa situação para ele, ele esperava evidentemente que o campeonato não terminasse, né? ou pelo menos não fosse interrompido, e ontem eu conversei com o presidente do Joinville, o Charles Fischer, também dentro do Guarujá Esportes, e ele esteve lá para resolver justamente essa situação em relação à partida contra o Metropolitano. É porque a princípio o Joinville não jogaria, aí o Joinville teria que, é, que jogar a partida, aí houve aquele embate né, entre, entre a Joinville e a Federação Catarinense de Futebol. Aí o presidente Joinville se deslocou até a Federação ontem e me falou o seguinte, o Metropolitano foi sensível ao nosso apelo para não jogar a partida de amanhã, que é quinta-feira, e eu vou jogar a partida do final de semana, foi isso que ele me garantiu mas eu estou com 13 positivados, é, 13 jogadores que não estão positivados, estou com 13, estou no limite, é, chegarão alguns jogadores nesta quinta e nesta sexta-feira, não sei se terão condições, então a situação realmente é, é muito delicada, é, o relato aí de dois presidentes que eu conversei no domingo e ontem, viu Fabiano?
0: Pois é, essa é a situação, né? Por enquanto aqui o clássico está mantido, a gente, inclusive mandei um link aqui para o presidente é, do Havaí, que é o presidente da Associação de Clubes, né, aqui de Santa Catarina, é, não tem nenhuma informação, por enquanto, da Prefeitura de Florianópolis do fechamento ou não, né? Que, por enquanto, continua como está. Isso deve se desdobrar no período da tarde, né? Agora, tentei, inclusive, novamente, em contato com o presidente da Federação. Mandei o link já para o Fernando, que é o assessor de imprensa da Federação, para tentar colocar o Rubens Angelotti aqui para falar sobre essa situação aí né, do campeonato. É algo que foge também, né, gente? A gente. Ver também a questão de, de leitos, de situação, daqui a pouco algum jogador com problema mais grave, como é que vai ser atendido se os hospitais aí estão no limite, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todo o staff né, está sofrendo com isso também, né? Então, a gente tem que olhar não só o futebol, mas olhar tudo. E se acontece um problema num jogo, o que, que acontece? Se o cara precisa ir numa UTI e essa UTI não tem, né? e pode acontecer o pior então é o pior momento que a gente vive da pandemia em Santa Catarina tem, tem pessoas infelizmente sendo transportadas para o Espírito Santo, né? 17 é, catarinenses estão indo para outro estado né? que estão na UTI no Oeste de Santa Catarina então o futebol faz parte sim da sociedade faz parte de tudo e se tiver que fechar, tem que fechar não, não adianta né? é, é o que, que, que se pode fazer? é algo mais forte do, do que está acontecendo essa questão da pandemia da doença tá todo mundo com medo também de descontaminar então é algo que precisa ter muita responsabilidade nessa decisão Alan é
3: eu não seria irresponsável de levantar uma bandeira dizendo que ah mas o futebol tem os seus protocolos tem a sua rigidez ok é o, o, o menor dos problemas também pode ser tem ônibus tem outras situações mas eu eu não consigo ser contrário a, a esse movimento da parada. A gente tem que, agora, tem que haver uma unificação. Ou faz de Florianópolis uma bolha, como fez na NBA, o uhum. que em cima da hora seria impossível em cima da hora. Se o Scarpelli, se a ressacada, um, sei lá, palhoça, se for possível, manda todo mundo para Florianópolis. Mas Florianópolis tem condição, nesse momento em meio à crise na saúde, de, em caso de necessidade, atender algum jogador como foi a preocupação da Chapecoense, do médico da Chapecoense, não, vão para Criciúma e se precisar do hospital de Criciúma não tem leito. Então nós temos que ter muita responsabilidade, muita calma nessa hora. É claro que são muitos os interesses, até eu citei assim, a questão é, do, do pagamento da, da, de, de televisão, que os clubes é, não teriam acesso em caso de uma paralisação do campeonato, mas acho que está se caminhando com três prefeituras importantes de Santa Catarina em movimento cada vez maior, Uh, não só no futebol, está se encaminhando a um fechamento do estado aí nos próximos dias né? pelo menos é o que se encaminha devido a toda a situação caótica que a gente vive
0: o presidente do Havaí me informou agora aqui no WhatsApp que está resolvendo a situação do, do jogo entre Cristiúma e Chapecoense, o jogo está marcado para amanhã né? então ele é está resolvendo essa questão do Cristiúma e Chapecoense? O
3: Criciúma já disse que vai o presidente do Criciúma já se manifestou em Criciúma o Rodrigo até trouxe o né, um detalhe o Criciúma está disposto a jogar caso seja remarcado para Florianópolis agora resta saber da Chapecoense que disse em nota oficial que não pretende sair de Chapecó devido à situação grave do estado
2: oh. é, Malha aérea tem né Fabiano se a gente parar para pensar se a Chapecoense tem como chegar em Florianópolis para o horário da partida que seria 19 horas em Criciúma Uh, só a gente relembrar que durante o final de semana a partida não aconteceu aqui em Chapecó uh, contra o Havaí, né, porque não tínhamos ambulâncias à disposição do jogo. Uh, Chapecó chegou hoje, ultrapassou a marca de 300 mortos, infelizmente pela Covid-19 e tem mais de 5 mil casos ativos uh, do vírus até este momento e é sem dúvidas o pior momento uh, da pandemia, né, como em todo o estado aqui em Chapecó, desde a última semana Uh, tudo está fechado por aqui, existe um lockdown trabalha apenas por delivery ou, ou os serviços essenciais, né, como são chamados, e a medida foi prorrogada pelo menos até o próximo domingo e depois vai ser reavaliado pelo prefeito da cidade
0: ó, O Mário medalha botou aqui, ó meus amigos o problema não é só o estádio, insisto tem toda a logística para a movimentação das equipes, para mim nem o clássico deveria ser jogado, o clássico está confirmado para hoje, 8h30 da noite entre Figueirense e a Havaí Figueirense no estádio da ressacada, né? Tá, por enquanto está mantido, né? A não ser que a Federação Catarinense de Futebol dê um canetaço com relação a isso e, e o jogo não tenha. Eu acredito que pelo menos essa rodada deva acontecer, ou pelo menos os jogos de hoje devam acontecer. Né? Então, alguém tem alguma informação diferente aí, Edson?
5: Não, eu não tenho nada, viu, Fabiano? Mas assim, ó. Se a gente for avaliar o cenário deste ano com o do ano passado, esse ano a situação está mais crítica né, do que a do ano passado. Então, eu acho que deveria, como falou é, e lembrou o Alano aí, o próprio Rodrigo, deveria haver um bom senso né, e, 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 e paralisar o campeonato, né, Fabiano. Eu acho que não tem clima para a gente é, poder é, trabalhar num, 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 num clima desse, que é um clima muito pesado né, e está todo mundo com medo de sair de casa.
0: É verdade, é verdade. Está todo mundo com medo de sair de casa, do medo de, de, de sair para trabalhar, mas tem gente que tem que sair para trabalhar, né? Quem pode, fica em casa, se cuida. Não é fácil. Você está ouvindo o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Um oferecimento para OCITEC, assessoria contábil e empresarial e também para Teutec, são os patrocinadores aqui do Marcon no Esporte Debate nós estamos discutindo sobre o campeonato catarinense, porque Criciúma, já houve um decreto da Prefeitura, não haverá jogos lá, Chapecó, a mesma coisa, Tubarão, a mesma coisa, tinha jogo Criciúma e Chapecoense em Criciúma, marcado para amanhã, a Chapecoense não viajou, e agora, é, se tenta trazer esse jogo para a cidade de Florianópolis, né? conversei há pouco com o presidente de o WhatsApp, né, da Associação dos Clubes, que é o Francisco José Batistotti, presidente do, do Havaí Futebol Clube, eles estão tratando sobre essa questão para esse, esse jogo acontecer aqui em Florianópolis. Há um movimento para que esse, o campeonato não pare, ou pelo menos aconteça essa rodada. O jogo entre Havaí e Figueirense está mantido, oito e meia da noite, inclusive a, a equipe da nossa a equipe da Guarujá aqui está toda escalada, né Edson? Está tudo pronto para o pro jogo, né?
5: É verdade, tá tudo pronto, né Fabiano? A gente começa já a falar em esportes, né? Começamos agora já a falar do clássico, depois tem a cinco nosso Guarujá Esportes, as seis o Guarujá Debate e depois temos o Acaminho do Estádio, hoje teremos aí um apresentador diferente, né? O nosso Fabiano Liares, que estará conosco apresentando, ancorando a nossa jornada hoje, né? Com prazer, a gente vai receber você e assim, eu, Fabiano, a gente sabe que existe um protocolo da própria federação é, é, para os estádios, né? E a gente está enviando três profissionais nos estádios. Os demais estão, estão trabalhando é, aqui na rádio, né? em off-tube. E vai o Uni e o nosso Cristian de Los Santos, lá no estádio da Ressacada, e o Edson Murilo Garcia, que é o nosso técnico. né? E as dema os demais vão ficar aqui no estúdio para que a gente possa comandar esse clássico. Né? Infelizmente, a gente vive um clássico na segunda, terceira rodada do Campeonato Estadual, em meio à pandemia, né, um clássico que era para ser algo de forma diferente, para termos presença de público, claro que não é possível agora, né, e a gente está nesse drama e nesse dilema. Para o campeonato, prossegue o campeonato, né? Então, realmente muito triste. Mas enfim, né, a gente é profissional e com certeza a gente vai para lá para realizar um grande trabalho.
0: É, ali está. A gente está vendo sobre a questão de, 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 dos jogos, né? da, da continuidade do campeonato. Aí em Chapecó, né, como a gente vem recebendo muitas informações, não está fácil, né, Rangel? A situação de hospitais, as, as particulares. O que você pode passar de informação aí para a gente?
2: Está tudo lotado aqui, Fabiano. A situação em Chapecó é muito crítica. Chegou ao 100% já tem pelo menos uma semana. E a situação não muda, porque nós temos... Uh, o prefeito da cidade tentando, foi para Brasília, conseguiu novos leitos, mas quando os leitos chegam, eles já são ocupados praticamente automaticamente por pessoas que estão na fila, na UTI. Neste momento, nós temos mais de 329 pessoas internadas aqui na cidade. 96 são enfermarias, 61 uh, leitos no público e 35 no privado. Então, é uma situação bastante complicada aqui no oeste de Santa Catarina. Uh, a cidade de Chapecó chegou... Uh, num colapso do sistema, uh, se precisar ir no hospital, por exemplo, quebrei o pé, né? fica muito difícil porque não tem vaga para absolutamente nada aqui.
0: Inclusive, o, o, os enfermarias ou hospitais que eles estão construindo ali, ficam próximos ao estádio, né? Foi uma das coisas da nota ali,
2: né? Na arena, Perfeito. né? Fica... É, é uh, um silverão, parar, tá atrás, isso, o Silveirão ali atrás da arquibancada né? Para... Isso, se a gente parar para pensar, na Arena Condá, atrás da Ala Leste fica o Ginásio Ivo Silveira. Da saída do estádio não dá 20 metros. Já o centro de eventos, o estacionamento utilizado pelos funcionários, pelo público, muitas vezes, da Arena Condá, é o estacionamento do centro de eventos. Então, é tudo na mesma quadra. E caso tenhamos futebol, aconteceria basicamente aquilo que foi muito julgado na partida do Flamengo do ano passado. Pessoas morrendo do lado de fora e dentro tendo o esporte, né? Então, é pensando nisso também, que a Prefeitura acabou fazendo esse decreto.
0: E aí, Rodrigo, você estava aí já com o telefone para um lado, para o
1: que que outro? Não, tem não, de... eu estava só só reconfirmando as informações sobre a situação de outras praças, porque tem três jogos hoje, Marcílio e Próspera, Juventus e Ercílio Luz, e o jogo do Brusque lá em Concórdia então só queria confirmar a situação dos três então os três estão confirmados e o clássico também, como a gente já tem aqui né não, há, não é que está confirmado é, não há nenhuma informação ao contrário, dizendo que enfim, tem algum tipo de cancelamento e essa que você trouxe aí que o Havaí está costurando uma situação para que Criciúma e Chapecoense aconteça na ressacada enfim, é Muita coisa ao mesmo tempo, né? E tem até outras situações pra gente, enfim, tratar hoje, né? Sorteio da Copa do Brasil. A gente até falava ontem é, que era o único clássico confirmado no ano e poderíamos ter mais um na Copa do Brasil por causa do sorteio, o próprio jogo de hoje. Mas, enfim, a, a situação que vive o Estado e essa. Tá pesado, né? Tá pesado, tá aí, né? tá pesado. É difícil falar de campo e bola nessa situação, é. né? E diante o... do que o próprio prefeito de Chapecó falou nesse áudio, o prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro, fica realmente uma, uma situação aqui... complicada.
0: E passou o áudio, Rodrigo, dos dois?
1: Passei, tá contigo ali, passei. Do prefeito de Chapecó o... e o um vídeo do prefeito de Criciúma.
3: O que me chamou a atenção nesse áudio, já fazendo um spoiler do áudio, o Rangel lembra? Porque foi hoje, inclusive esse áudio, ele fala em sugestão de, de paralisação do campeonato em 30 dias. Aí já foge um pouco da alçada do prefeito, né? aí é com a federação, aí é com a associação de clubes, mas eu, eu, eu ouvi esse áudio e ele vai sugerir aos demais prefeitos, ou especialmente à federação, que paralise o campeonato por 30 dias.
0: Quero, Ô, agradecer, a, quero agradecer aqui a presença de todos. Perfeito, que, é, que, é, que, é que, justamente isso. Pode falar, pode falar, gente.
5: Então, Fabiano, eu acho que... O... Não, é, é justamente, justamente isso, um...
2: ele fala ainda no...
5: Vai
0: lá, região. É porque tem delay, entendeu? Então a gente dá uma segurada.
2: Não.
0: Antes, antes que a gente dê o delay, deixa isso. eu botar o, 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 o prefeito de, de Chapecó, o João Rodrigues.
1: Olá, meus amigos. Quero comunicar a todos aqui do grupo. Tomamos uma decisão agora de manhã. Estamos suspendendo... Os jogos da Chapecoense na Arena vão dar pelos próximos 15 dias. A decisão que eu estou tomando aqui, o prefeito Clécio Alvaro está tomando em Criciúma. Então não haverá jogos lá e nem aqui. E nós dois estamos oficiando a Federação Catarinense para suspender o campeonato catarinense pelos próximos 30 dias, pelo menos. Nós vamos suspender por 15 e avaliar mais 15. Porque não é possível ter um campeonato diante de uma pandemia e um contágio tão elevado. Então, Compartilhar com os nossos amigos aqui. É, eu e o Clésio, o Cristiano e o Chapecó se uniram pedindo a suspensão do campeonato
2: cataritense.
0: Tá aí, esse, esse, esse áudio foi posto do grupo de imprensa ou é isso?
2: É, é basicamente o, o prefeito utiliza do WhatsApp para comunicar algumas situações que, que ele faz. Então, uh, inclusive agora tem a ferramenta encaminhado com frequência, né? Basicamente ele larga num grupo de amigos ou então até do pessoal ligado à política aqui de Chapecó, isso se dissemina rapidamente aqui na cidade. E é interessante que ele fala em 30 dias, e o Alano correto, né, prefeito, não tem autonomia de fazer alguma coisa estadual. O relacionamento de João Rodrigues com o governador Carlos Moisés ficou muito estreito depois de Chapecó estar nesse momento bastante conturbado. E, e é um movimento que de suspensão das atividades do futebol que parte das prefeituras, né, e diferentemente daquilo que aconteceu há alguns meses, onde o Estado decretava alguma coisa e as prefeituras acatavam. Agora o movimento é o inverso, né?
0: É, o Juseli dos Santos está aqui. É o Jussa? Não? Acho que é o Juseli dos Santos. Pô, que prazer tê-lo aqui. Se for o Juseli dos Santos, ex-goleiro do Havaí, dirigente do Havaí também. Está dizendo aqui que morreu hoje em Manaus o treinador Rui Scarpino, aos 59 anos, com complicações da Covid. E o Mário Medalha nos fala aqui que quem está internado, o João Quioche, que é o, é, está no Hospital Bahia Sul, foi ex-presidente da Fei também, está nesse momento acamado, né? então a situação não está fácil para ninguém. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, ou alguém quer falar mais um pouquinho sobre isso, porque eu vou buscando informações e assim que a gente tiver, a gente vai é, colocando na tela, inclusive até o próprio presidente da Associação de Clubes agora o Henrique eu, Santos o teve um de... a questão agora não é financeira pois sem jogos sem grana dos patrocinadores a questão também concordo com o Henrique a questão agora é saúde vida
3: Olha, claro claro eu concordo e assina embaixo é vida e bom um movimento que também em termos de Brasil Paraná já parou o campeonato nos próximos 15 dias, desde a última rodada e agora pouco, né, teve o prefeito de São, Paulo, o governador de São Paulo anunciando a partir de sábado a fase bandeira vermelha também nos próximos 15 dias com só os serviços essenciais. Aí resta saber se o campeonato paulista também será impactado, já que o Paulistão também começou. Então, é um vai se alastrando pelo Brasil nesse momento caótico de, de saúde que a gente vive no pior momento da pandemia em um ano.
0: É, é verdade. Ô, Rodrigo, falar um pouquinho de, de, de Copa do Brasil, né? Os jogos aí, dos times de Santa Catarina. Bom, vamos lá, então. Sorteio da Copa do Brasil ontem, né? O... Tinha uma
1: possibilidade de clássico na, na segunda rodada, na segunda fase, né? O Havaí vai até Tocantins, no estádio. Newton Santos enfrentar o, o Palmas. Palmas que passou por aquela tragédia recentemente, né? Onde o presidente alguns jogadores aí faleceram num acidente de avião antes do jogo da Copa Verde. Né? O Figueirense vai enfrentar o Cascavel, o FC Cascavel, porque tem dois, cas... dois times de Cascavel, tem o Cascavel-CR e o FC Cascavel. Jogo no Paraná. Se passarem, eles se enfrentam. E se acontecer esse confronto, esse jogo será na ressacada. Tá? Já está sorteado, um jogo só, empate é pênalti. O Brusque vai até Recife enfrentar o Retro, o Retro que é um time fundado em 2016, um time que tem uma ascensão rápida é, subiu para a primeira divisão do Pernambucano em 2020, já foi terceiro colocado do Pernambucano em 2020 vai disputar a CLD pela primeira vez, então é um time para se prestar atenção tem uma estrutura gigante que tem até um hotel dentro, é um time endinheirado que construiu uma grande estrutura Joinville vai a Santa Cruz do Sul enfrentar o Santa Cruz campeão da Copa Gaúcha, o Santa Cruz que joga a terceira divisão, que é a segunda lá no Rio Grande do Sul, mas equivalente à terceira, o Criciúma pega o Marília né, é, que foi vice-campeão da Copa Paulista perdendo a final para Portuguesa jogo lá em São Paulo, e a Chapecoense só entra mais para frente, né? a Chapecoense entra na terceira fase porque é campeão da, da Série B
0: e aí, rapaziada, o que, que vocês acharam aí da, da rodada? aí? Tá, tá aberto aí
5: na Copa do Brasil. O, o, o Palmas, né? Que lembra aí o Rodrigo desse, desse problema que teve, enfrentou aí recentemente com o um acidente, perdendo jogadores e o próprio presidente. O Palmas é dirigido pelo Wilson Gotardo, é o técnico do time, né? Que, que tá lá fazendo um trabalho até bem interessante. Se eu não estou equivocado, Palmas. É, tem ganhado tudo lá na, na região, né? É um time realmente que, que faz um bom trabalho. Eu, o Marília, se eu não estou equivocado, também está na Série A3 do Campeonato, do campeonato Paulista, né? Uhum. Então, não se sabe. É tudo incógnita, né? O Rodrigo, Alano e Rangel, né? Para esta, série, esta é, Copa do Brasil aí. Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ficar a situação dos catarinenses. Penso eu que os catarinenses... É, não tiveram assim muitos problemas né, em relação aos clubes que vão enfrentar, mas também a desconhecidos, né? É, esse Cascavel aí é um time que pela primeira vez vai disputar uma Copa do é Brasil, chato, é um time é... É, é, um, então.
3: é um time chato, é um time chato. Eu, eu, eu trabalhei no e, passado. E é o
2: primo rico, né, Alano?
3: É, não, é, é um time é um time com poderio financeiro muito grande, muito grande. É uma região muito rica do Estado do Paraná. Ano passado eles estiveram na Série D foi feito até um investimento para tentar o acesso e, e não, não conseguiram mas é, é um time é, quem que vai pegar o Cascavel? Desculpa que me perdi agora no adversário. Figueirense ah, Figueirense. Não, Figueirense, é, Figueirense pegou um adversário é, que investe no Campeonato Paranaense, né, que ele, ele até coloca um pouco mais de dinheiro no Paranaense do que na sequência da temporada, diferente do que a gente sabe que o Figueirense vai fazer que é uma, uma espécie de um laboratório no Campeonato Catarinense para depois numa Série C chegar a uma ou outra peça Uh, e, e vamos ver se os catarinenses passado, conseguem... Violano,
5: é. violano quem estava lá o ano passado era o Marcelo Caranhato, técnico.
3: Marcelo Caranhato, que está no exercício luz, que é bom treinador.
2: Uhum. pessoal o, é, Inclusive, é a Chipecoense contratou o, o, o destaque do Cascavel no né, ano passado, que era o Lucas Socantins. E, e com relação à, à Copa do Brasil do ano passado, o caminho dos catarinenses ficou consideravelmente melhor, né? Tanto que uh, tivemos... Na primeira fase da Ferroviária, pegando o Havaí ano passado, confrontos contra times interessantes. Nesse né? ano, a gente pegou por exemplo, Marília na Série A3, não tem uma qualidade técnica tão boa quanto, por exemplo, uma Ferroviária no um Santo André, que foi adversário dos catarinenses. né Tomara que dê tudo certo para o nosso estado.
1: É, no Cascavel só para trazer mais ou menos um panorama o Cascavel ah. tem alguns jogadores conhecidos nossos entre eles o Ricardo goleiro ex Chapecoense que também passou pelo é, passou pelo Figueirense também está lá o Diego Giareta zagueiro que passou aqui jogou no, no Brusque jogou no Criciúma jogou Joinville não lembro né e tem alguns jogadores aí conhecidos nossos aí desse time do do do, do, do FC Cascavel né já o time do Palmas, Palmas é o atual campeão de Tocantins, que é um campeonato que, enfim, peca muito em qualidade técnica, enfim, tinha lá o Gurupi, que era o né, o principal adversário e até o, o Porto Nacional que já enfrentou a Chapecoense, o Interporto, o Interporto já enfrentou a Chapecoense na Copa do Brasil são dois adversários o Figueirense tem uma tarefa mais difícil porque vai pegar um time do Cascavel que tem um investimento maior, Cascavel que não estreou no Campeonato Paranaense, né, o Campeonato foi paralisado e o jogo do Cascavel acabou sendo, sendo adiado e eu acho que desses confrontos aí quem tem tarefa mais difícil é o Criciúma, que pega o Marília, que sempre time de interior paulista, sempre time vem forte é no meu semestre, não importa a divisão, e o Brusque também tem um joguinho difícil, porque esse retrô aí é um time que está buscando acender, tem um investimento muito forte quem puder vá na internet e vê aí os vídeos da estrutura que esse time do retrô tem, vai a um dia que... mesmo ele é de Camaragibe na ah, Grande não, Recife, não. ele joga na Arena Pernambuco e foi terceiro colocado do Pernambucano do ano passado. Né? Ficou na frente do Náutico e do Esporte. um time esporte. muito jovem, né, Rodrigo? time muito jovem, time de empresário, time rico. Investiu mais de 30 milhões de reais para construir o seu CT. É um time daqueles que busca ser emergente de forma rápida e logo vai aparecer numa Série C, porque tem um investimento muito alto.
0: É, o, e outra coisa, né? o pessoal está falando aqui sobre é, os jogos difíceis que tem pela frente. É, o, o Brusque, na sequência, pode pegar o Corinthians, né? É isso? Sim, Corinthians, o Corinthians pega o Salgueiro de
1: Pernambuco, né? Deve passar. E se uh, o Brusque passar, pega o Corinthians, só que dessa vez em São Paulo, né? Já está definido o mando da segunda fase. Aí o Brusque poderia ter um reencontro <risos> com o Corinthians depois de ah. quatro anos, né? Que eles se enfrentaram aqui em 2017. Não,
3: o, o Rodrigo, o Brusque está na Série B agora. Não pode pensar em ser eliminado pelo Retrô, né? Não, e pelo empate, né? <risos> retrô, né? É, pode ser mas... um time rico, pode ser um time jovem, mas é o retrô, que eu tive que perguntar de onde é.
1: Não, não, porque na verdade, ô, alan a questão é que eu estou aqui é chamando a atenção que não pode encarar o retrô como um time qualquer, por exemplo, ah, quando sim, você vai enfrentar jogar, um né? interior do Mato Grosso do Sul, é enfrentar aquele lá que você vai lá, faz 3-4 no primeiro jogo. É um time que, terceiro colocado do pernambucano que tem investimento. Então tem que ter atenção, né? Tem que ter... Tem que tomar cuidado,
5: tem que ter precaução então, aí. Então, pela que projeção vale dos mil, pela projeção dos colegas aí, não teremos clássico na Copa do Brasil. Não teremos, não, 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 porque... né? Não, porque, porque a gente tá falando aqui, vocês falaram é, sobre a situação do desse time do Cascavel, né? Que é, que é um time que é um adversário. Pelos adversários dos catarinenses é um adversário mais complicado.
1: É, mas que o Cascavel, o Cascavel, a gente não é. sabe como é que é o time 2021 do Cascavel. Eles é. sequer estrearam o time no, no Paranaense, né? Eles vão fazer o primeiro jogo do ano, até porque a, a data já é semana que vem. A CBF vai divulgar a tabela e tem duas datas, é quarta que vem, dia 10 e dia 17. Então o Cascavel pode ter que entrar em campo contra o Figueirense sem fazer nenhum jogo ainda oficial, né? Então a gente não sabe qual é esse time, né?
3: É, é o mais, é, digamos que é o mais conhecido, entre aspas, o Marília é um time de terceira divisão paulista e o Rodrigo salientou bem que os times do interior paulista sempre são fortes, mas entre ser forte e ser favorito contra o Figueirense já é, um, é, é outra situação, né, é, 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 Edson, é outra situação, e o detalhe é que o Figueirense joga pelo empate, então tem uma, uma boa chance, tomara que dê clássico, né, um clássico de Copa do Brasil seria, qual seria o apelido do clássico de Copa do Brasil, clássico dos milhões? que é Copa do Brasil, 500 mil por fase por aí.
0: Já aconteceu, né? Os dois Caso se enfrentaram na Copa do Brasil, né? Duas vezes, né? 99 e 2015. 99, o Havaí passou. 99, não. 2000, o Havaí passou. E 2015 o Figueirense passou. Argel Fux era o treinador. O Checo é o técnico do Cascavel, para informar. O
1: grande ídolo do Curitiba.
0: Ah, legal. Se
5: é, acontecer um passo também, é, né?
0: Acho muito legal. Esse é o Marco no Esporte Debates, nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá 1420, também pelo site marconosporte.com.br, uma parceria muito legal. Estamos com o Rodrigo Santos, com o Luiz Alano, que são fixos aqui no programa, hoje recebendo a visita do Rangel de Chapecó e do coordenador de esporte, está sempre ouvindo a gente ali, tá? de vez em quando ele puxa a orelha. Aí. O Edson Cúrcio, né? gente boa, coordena a nossa equipe da Rádio Guarujá com muitas novidades, e tem gente chegando nova também, né, o Edson Cúcio? O Rui Guimarães? É. Com o Filha Casa Torna. Está marcado para conta é estrela? O realmente técnico, né? O realmente técnico. É. Aliás, agora tá já volta, tá só volta. Tem não, não, não. Só é, joga para cima, né? Hum. Agora já só joga para cima. Tem Décio Antônio, atacante. Genilson, atacante. Fabiano Linhares, que é repórter comentarista. Pode apresentar também. É. E tem o, 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 o realmente técnico o Rui Guimarães, que é o técnico. Então, a, a Guarujá é ataque toda a vida, é isso aí.
3: Ô Fabiano, fica melhor pra você fazer o seguinte, já que tem tanto atacante, deixa eu carregar o piano. Não, não, não se mete na frente, Fabiano. É.
0: Não se mete. O Fabiano,
3: o Fabiano, que é o homem da contenção, que entendeu? Dá o bote, é dá o desarme Acho que fica melhor aí nessa tua descrição é, 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 O que você achou do curso,
5: né? Pô, não dá, nunca é, jogou uma bola. Aliás, <risos> o, 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 o.
0: Travou o Edson aí. Travou, travou um pouquinho, Edson. Travou um pouquinho, Edson o curso ali. Dá uma mexida no seu telefone aí. Dá tá ouvindo a gente. Ah, travou né? então.
5: Não, eu falei aqui, viu? Eu falei aqui. Eu tô te ouvindo, sim. Eu falei aqui se fosse, eu falei aqui, se fosse a Nath, tudo bem, né, agora o Fabiano eu não sei, nunca vi jogar, a Nath eu já vi. aí <risos> Boa, é Edson é Curso.
0: <risos> a, Nath, a Nath eu libero pra ela jogar no meu lugar, a Nath é tranquilo Vem <risos> é, é, 10 da é. faixa, uniforme, eu só fico... Sim, Aliás, quando ela era pequenininha, eu descia, brincava de gol a gol, né, aquela coisa toda, né, filho, deixa ganhar, se perde, chora, Aí tinha que ganhar uma também para mostrar aqui que o pai também sabe ganhar e que a vida não é só alegria, né? é derrota também. né Aí chegava em casa chateado. Aí fui descer no prédio para jogar, não dá, não ganhei uma, não consigo fazer um gol, nada, nada, nada. Ela assim, o oh, pai, mas tu Já joga boa, mal, hein?
3: <risos> Ela
0: assim, o oh, pai, tu joga mal. Eu falei, oh não sei eu que jogo mal, é que tu que tá está jogando muito, não consigo, não consigo pegar. Fui jogar basquete com meu filho, Tomei uma entrada, fui subir no garrafão Tomei uma entrada, caí de lado lado direito, tô todo roxo é, Aí disseram que eu tinha Quebrado é. o fêmur é isso, pô, Meu Deus do céu Agora tá melhorando aqui, tô conseguindo andar melhor Não é fácil, bicho, jogar com essa gorizada Aqui O, o Fernando, o assessor de imprensa da, da, da federação Tá digitando aqui no WhatsApp Então eu tô ligado aqui Quando ele tiver alguma informação Abraço ao promotor de justiça que está ligado aqui conosco, doutor Luiz Fernando Pacheco, muito obrigado pela sua audiência aqui na Rádio Guarujá, ele que está se deslocando nesse momento de carro e ouvindo. Agora, impressionante Edson, a gente tem um bom fluxo aqui pelas redes sociais, a gente nota isso, mas impressionante como as pessoas têm me falado que estão vendo o programa, ouvindo o programa e ouvindo o programa pela Rádio Guarujá. É impressionante. É aquele deslocamento, né? Levando filho no colégio, indo para o trabalho, essa questão toda, e eles têm passado. Ah, eu, eu, eu sempre pergunto, né? Você está ouvindo aonde? Ah, estou ouvindo pela Guarujá 1420, o pessoal elogiando muito o som da Rádio Guarujá. Que legal isso, hein, Edson?
3: Congelou. Concordou, ele concordou, né?
1: Acordou, com certeza. Acordou, Aliás, o, aqui nos comentários o Fabrício Correia tá lembrando que o aniversário do Rui Guimarães é sábado, dia 6. Aliás, hoje é aniversário do Fernandes, 3 de março. Aliás, faz junto com o Zico também, é aniversário Zico. do Fernandes, o grande Olha, craque legal,
0: do
4: Figueiredo.
0: É, o ó, craque o, do o, Fernando tá, o Fernandes está mandando aqui, ó. É... O Fernando da... lá da federação. Estava a caminho da federação, por enquanto nada novo. Então deve ficar para o período da tarde sobre essa questão né, envolvendo o jogo. Só você que está ligando o rádio agora, ou você que está entrando nesse momento aqui nas redes sociais, né? o prefeito de Criciúma, Chapecó, decretaram 15 dias sem futebol, Tubarão. foi um decreto, Tubarão também, então não haverá jogos durante 15 dias, prorrogável por mais 15, e o João Rodrigues, inclusive, pediu é, o adiamento do campeonato, ou, ou a suspensão do campeonato, no caso, né? por 30 dias, e está levando isso para a Federação Catarinense de Futebol. Hoje nós temos rodada, amanhã temos rodada, a Chapecoense que iria para a Cristiúma não saiu, seu médico inclusive mandou um áudio falando sobre essa questão da Covid, e o criciúma tenta é, trazer esse jogo aqui para o estádio da ressacada, o presidente do Havaí, como o presidente da Associação é, de Clubes de Santa Catarina, é que está vendo isso. Então, todo esse impasse do campeonato catarinense. E hoje tem clássico aqui envolvendo o Havaí e Figueirense é, no estado da Ressacada, por enquanto confirmado oito e meia da noite. A não ser que haja um decreto, mas sempre quando há um decreto, né? É, esse decreto Porque é de um dia para o outro, dia. né? Então há um decreto à noite, por exemplo, se, se Santa Catarina fechar é, e... e Jogos profissionais, é um decreto estadual, e aí isso acontece de um dia para o outro, por exemplo. E aí os prefeitos podem restringir, não podem afrouxar, eles podem apertar ainda mais a corda, mas não podem afrouxar. Então a gente fica no aguardo é, dos próximos capítulos, né? Infelizmente, um momento triste para Santa Catarina, né? É triste, que a gente vê muita gente nos hospitais aí passando por essa questão da Covid. Eu fui acometido pela Covid em outubro, né? e graças a Deus eu passei bem dentro do, né? dentro do trivial, assim, não precisei ir ao hospital, não precisei é, ficar internado, né mas fiquei em casa descansando, peguei uma gripe, fiquei com tosse, fiquei com muita secreção e tal, mas depois de 14 dias acabei me recuperando. Aliás, o doutor Roger Rodrigues, que é médico e é pneumologista, ele está dizendo aqui na opinião dele, né? Que ele caminha pelos hospitais, vê a situação, né? Que vive uma situação muito complicada e que não há clima algum para continuar o campeonato catarinense. Além, além de termos pacientes jovens e atletas, né? Entubados. O primeiro atleta ou família que vier a falecer por isso será um desastre, né? Falando, inclusive, de atletas é, do campeonato catarinense, né? Que muita gente... o Everton Santos, do Figueirense, é, positivou de novo. O Cássio do Corinthians positivou de novo. E tantos outros.
1: O Alex Juan do Brusque aqui também positivou de novo. Pegou positivo em janeiro lá no Brasil de Pelotas, agora deu de novo. Ah, ele pegou em janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano no Brasil de Pelotas, ele ficou de quarentena, aí voltou pra cá, testou segunda-feira passada ele, mais dois jogadores, deu, deu, deu positivo. Ele volta a treinar amanhã.
0: Então ele pegou menos de três meses, aí já pegou novamente, né? Pegou janeiro e pegou março. Pensei que tinha sido um ano atrás. Então, é um, realmente uma comentar
3: situação... que a gente precisa seguir com todos os cuidados, né? Até mesmo aqueles que, que, que já tiveram contato com a doença. É. E no ano passado, no, no, no início e, da isso... pandemia, o, a, 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 o governo do estado tinha essa estratégia unificada, né? E esse ano, até por conta de, de polêmicas que aconteceram, e o um programa não é para isso esse ano já deixando mais com as prefeituras. Então é uma questão que tem que ser muito bem definida, muito bem trabalhada entre a associação de clubes, entre o presidente da federação, se o campeonato vai ser mantido com sedes é, com cidades que estão permitindo ou não. Acho que o mais viável neste momento é dar uma pausa. Né? Não de 30, tá? enfim, uma sugestão do prefeito Chapecó. Mas se, aos 7, aos 15 dias, vendo como está a situação, porque a situação é gravíssima. Eu não sei se final de semana teremos rodada. Os jogos de hoje, sim, sem inclusive o clássico vai acontecer. No final de semana, isso aí no final de semana, a
0: gente vai ter é, a é informação certa. Olha, o Dorian da Silva Rosa está dizendo aqui parabéns pela qualidade da transmissão. Estou vendo e ouvindo muito bem pelo YouTube. Carinhoso abraço ao Dorian. Grande abraço, Dorian. Obrigado aqui pela presença. David, o Pedro, vamos ver aqui, rapaziada, o Marcelo de Oliveira, o Alejandro, o Fabrício Correia, tá ligado aqui também pelas nossas redes sociais, o Henrique Santos, o Norberto, o Gustavo Save, é, Guimax Leão, Paulo Machado, Rafael Manfro, ele que é dentista, tá ligado aqui conosco, Nailton de Souza, Henrique Santos, o The Office também tá ligado, Jocely dos Santos, André Santos, Mário Medalha, Roberto Felizbino, é, Rodrigo Buck, né? pessoal que está ligado nesse momento aqui nas redes sociais, botando o seu comentário, muitos comentários aqui, obrigado a todos pela presença, a gente fica muito feliz da presença de, de vocês aqui pelas redes sociais e também pelo site marconosport.com.br Angel e, e a Chapecoense, como é que encarou o seu adversário aí da Copa do Brasil?
2: Então, é, entrar na terceira fase, né, Chapecoense, é <risos> pelo título da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, foi com o título da Série B que o Criciúma se credenciou para disputar né, a Copa do Brasil. E, e uma situação sobre os casos de Covid, talvez tenhamos vários jogadores pegando pela segunda vez, né? Até porque o surto que a Chapecoense teve já vai dar um ano, né? Portanto, é uma janela bem grande entre quando o jogador já havia positivado para uma possível ou futura, tomara que não, mas mais um contágio, né?
0: Pessoal, uma passadinha de clássico aqui tem Havaí Figueirense, está confirmado o clássico por enquanto, oito e meia da noite Havaí Figueira no estádio da ressacada novamente, obviamente, sem público em função uh, da Covid chegou até se cogitar ainda, não o clássico né? mas quem sabe o campeonato catarense com trinta por de público, não tinha como né meu Deus, esquece céu. o negócio já estava rodando, rodando no estádio e, e eles estavam querendo uh, público no estádio ah, mas em outro lugar tem isso e aquilo para, se todo mundo quiser abrir tudo, aí o negócio fica muito, muito complicado. É, o, o Valdívia deve jogar, né? Então já é um, um reforço ou não para o Havaí. Rodrigo, Alan e o Rangel, fiquem à vontade para palpitar também.
1: Estamos falando do, dos melhores jogadores do Havaí na reta final da Série B. Ah, e com certeza tem um ganho de qualidade no time, nesse clássico. Uh, eu tenho, eu ouvi algumas mensagens de torcedores do Figueirense, até fazendo esquenta para o clássico, uma, uma frase. Agora eu não lembro quem foi que escreveu, mas eu quero destacar: que a motivação do Figueirense para o jogo de hoje é que tem uma turma jovem, com vontade, com fome de bola e que está fim de aparecer, de fazer um bom jogo, dar uma alegria para a torcida. Eu acho que essa motivação deve ser, deve ser trabalhada pelo Jorginho para o jogo de hoje. Agora, como a gente falou ontem, o Havaí tem a. Não é favoritismo, é a responsabilidade de ganhar essa partida. Com o Valdivia em campo, aumenta essa responsabilidade, porque nós temos um dos principais jogadores que vão estar em campo para esse jogo, né, que é importante, é início de temporada, e para o Havaí é só o segundo jogo, para chegar nos seis pontos, e o Figueirense aí, depois de uma vitória, né, vitória forte sobre o Concórdia, tenta também ficar é, em cima na tabela.
0: Cristian Santos colocou aqui, ó, goleiros relacionados Gledson e Frigeri. laterais Edilson, Yuri e Felipe Santos, zagueiros Betão, Alemão, Nuno Rafael Pereira e Felipe Camargo volantes Foguinho Bruno Silva, Luan e Wesley Meias Valdívia e Lourenço atacantes Renato, Vinícius Leite Getúlio, Ronaldo, Jô, Jonathan e Matheus Lucas ele inclusive coloca aqui ó, não concentraram João Lucas e Vinícius Jaú por lesão Rio do Alan Costa e Jean Martins, que ainda estão aprimorando a parte física. E ele cita aqui, né, bota a foto, Felipe Camargo, de 22 anos, é a novidade na lista dos 23 relacionados. Além de Valdívia, que ficou de fora da partida da estreia, é, atleta de 22 anos, é zagueiro, iniciou a carreira no Figueirense com passagens pelo São Paulo está desde 2019 na equipe do Havaí. E aí, Alan?
3: Cara, eu só desejar uma, uma boa transmissão para agora já, um bom comando de transmissão aí de pré-jogo para você, Fabiano. É, eu até concordo com o um ouvinte, telespectador pelo YouTube e, e Facebook, que não há clima. Eu não me sinto assim hoje com aquele espírito de, de, de falar de, de Havaí Figueirense. Até o programa foi um programa jornalístico pesado, num bom sentido, né, de, de muito conteúdo. E quando a gente vai falar do, daquilo que a gente mais gosta, né, que é o futebol, parece que as forças terminam, né? A gente a gente fica sem, sem força. Então não, não me sinto agora à vontade para falar de Havaí Figueirense, Eu só espero que pretendo ver o jogo à noite, ouvir na, na transmissão de vocês agora já, que seja um bom jogo, que seja uma boa partida, é um bom é um bom é, conflito, é, confronto para o Figueirense, bom teste para ver em que nível essa nova equipe do Figueirense está porque talvez contra os, os outros adversários, concorde metropolitano, a gente não pode ter uma, uma medição de força compatível e claro né, o Havaí tem, por mais que seja clássico clássico é clássico, clássico não tem favorito aquelas frases prontas, mas trabalhando no, na maneira objetiva, o Havaí é favorito sim, em termos de, de time, em termos de Uh, manutenção de trabalho de um ano para o outro, mas é claro, quando a bola rolar que a gente vai, vai ter essa, essa decisão. Tá certo, Fabiano? Um abraço aí para vocês.
0: Um abraço, Alano, e, e é verdade. Ontem, inclusive, eu vi um... um o Sport TV tá passando um, uma, uma série do, 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 do Corinthians e mostrando jogadores uhum. com relação ao clássico contra o São Paulo. Pô, São Paulo lá em cima, né? E a motivação de um clássico é completamente diferente. O Corinthians acabou vencendo o São Paulo é, no Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe como é aqui é, essa questão envolvendo o Havaí e Figueiredo, que realmente é uma rivalidade muito grande, mexe com a cidade
2: aqui. Ô, Fabiano. Só...
0: Fabiano? Mas... Oi.
2: Não vai lá, já, pode ir. É, talvez, seja mesma... talvez seja a mesma informação, Rodrigo. Uh, que vem aqui de um colega da Rádio Rural de Concórdia, partida para às vezes as 7 horas está confirmada entre Concorde e Brusque.
1: Não, a minha informação é diferente, que chegou aqui, eu recebi de dois colegas aqui, dois grandes amigos meus de Florianópolis, depois a gente até pode repercutir na programação da Rádio Guarujá, mais à frente no site, de que, e aí também você Fabiano, né, que a Prefeitura de Floripa é, estaria também é, com a intenção de... É, estaria com, emitindo o decreto de suspensão de 15 dias de jogos, mas a partir de amanhã. Então, assegurando o clássico hum. para hoje, mas esse decreto valeria a partir de amanhã. A gente está atrás, estamos estourados no tempo, mas a gente vai continuar é, mas eu vou repercutindo. Dar crédito
0: aqui, ó. É, inclusive, eu recebi agora aqui do Jean Romero, o Rafael Faraco. Ah, foi o Rafael Faraco, tá. Porque Rafael... eu recebi pro
1: WhatsApp aqui,
0: me mandaram agora a cópia pro WhatsApp, eu não tinha fonte,
1: pelo então foi tuído. do Rafael, então tá ok. É,
0: eu tô, eu já trabalhou aqui na rádio Guarujá, viajamos muito aí pelo Brasil. O Rafael Faraco tá dizendo aqui, ó, será suspenso pela Prefeitura por 15 dias a partir de amanhã. Por enquanto, o clássico entre Havaí e Figueirense será mantido, segue mantido, marcado para esta noite. Como a gente fala, né, a questão de decretos, ela é de sempre de um dia para o outro. que está marcado acontece, mas a partir da noite, no outro dia, o pessoal se programa. Angel, volte mais vezes aqui que a gente venha para falar sobre futebol, né? Desejar aí muita força ao pessoal do Oeste, Chapecó, todas as cidades próximas aí que vocês se cuidem, que, que a gente volte à normalidade em breve, né? Mas deixar um grande abraço a todos aí e volte mais vezes aqui no Marco no Esporte Debate. Grande abraço a todos aí.
2: Muito obrigado pelo convite, Rodrigo, Fabiano, Alano, todo o pessoal da Rádio Guarujá, do marcou do Esporte, que precisarem aqui de Chapecó, à à disposição.
0: Valeu, e a gente vai fechando o Marco no Esporte é, debate de hoje, lembrando que às sete da noite tem o programa Caminho do Estádio, estarei comandando aqui na Rádio Guarujá e também todas as plataformas aqui do marcou no Esporte, a partir das sete da noite, não perca, hein? Tô voltando ao rádio, vou... É, passar a emoção para você no intervalo e também no final é, da partida, tá bom pessoal? Grande abraço, se cuidem, se puder fique em casa, álcool, gel máscara, vamos se cuidar aí para que a gente volte a se abraçar futuramente e possa voltar aí aos estádios e o pessoal possa frequentar as suas casas também, tá bom? Grande abraço e até amanhã, uma hora da tarde